Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Meine Selbstwahrnehmung ist, ein Mensch, der mit Leidenschaft Politik macht und der dafür auch mal Widerstände in Kauf nimmt und den Leuten auch mal auf den Schlips trägt, weil ihn was umtreibt. Mich treibt es um, dass unsere Generation diese Welt systematisch zerstört, in der Dummheit immer noch mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre trägt und ich will dagegen was tun. Und da werden sie mich auch nicht leise erleben, das kann ich halt nicht. Und das ist das, was mich vorantreibt. Ich bin Politiker aus Leidenschaft. Wenn ich gefragt werde, warum ich mich im Tübinger OB-Wahlkampf für Boris Palmer einsetze, ist dieser Ausschnitt aus einer Podiumsdiskussion der OB-Kandidierenden von Mitte Oktober eine gute Antwort. Ich bin Vater von drei Kindern und der Klimawandel treibt mich massiv um. Ich will, dass meine Kinder annähernd gleiche Lebensbedingungen vorfinden wie ich selbst, eine intakte Umwelt, stabile politische Verhältnisse, die Möglichkeit, sich frei und uneingeschränkt zu entwickeln. Obwohl ich selbst politisch nichts dazu beigetragen habe, blicke ich mit Stolz auf das, was in Tübingen in den letzten Jahren passiert ist. Auch wenn der angepeilte Weg zur Klimaneutralität noch weit ist, so steht der Kampf gegen den Klimawandel hier ganz oben auf der politischen Agenda. Nicht nur im Rathaus, sondern auch bei den Stadtwerken, in der Wirtschaft, der Stadtgesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, Boris Palmer ist ein entscheidender Faktor, dass Tübingen in puncto Klimaschutz so gut dasteht. Weil er für die Sache brennt, innovativ und lösungsorientiert denkt und in Stadt, Land und Bund die richtigen Leute kennt und zusammenbringen kann, damit es vorangeht. Vor allem, aber nicht nur beim Klimaschutz. Deshalb unterstütze ich Boris Palmer. Sicher ein kontrovers diskutierter, streitbarer Oberbürgermeister, dem man viel nachsagen kann, aber sicher nicht, im OB-Sessel jemals eine ruhige Kugel geschoben zu haben. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und ich begrüße Sie sehr herzlich zur letzten Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer vor der OB-Wahl an diesem Sonntag. Sie hören schon, diese Folge ist anders als alle anderen, denn Boris Palmer ist diesmal gar nicht dabei. Auf der Zielgeraden des Wahlkampfes ist er an Corona erkrankt und befindet sich in Isolation. Und er ist auch tatsächlich so krank, dass er öffentliche Veranstaltungen, die Teilnahme an Wahlkampfständen, Podien und auch diese letzte gemeinsame Podcast-Aufzeichnung absagen musste. Man könnte sagen, es ist ein Wettbewerbsnachteil, ausgerechnet jetzt nicht mehr persönlich mit den Tübingerinnen und Tübingern in Kontakt treten, in persönlich sprechen zu können. Eine Möglichkeit für Sie, dennoch in Ruhe anzuhören, was Boris Palmer als OB-Kandidat für die kommenden acht Jahre in Tübingen anbietet, ist dieser Podcast, den wir seit Mitte Juni gemacht haben. Und ich lade Sie herzlich ein, falls noch nicht geschehen, auch die anderen Folgen zu hören und den Podcast natürlich auch sehr gerne weiter zu empfehlen. In diesem Podcast haben wir mit Tübinger Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, mit Wegbegleitern von Boris Palmer, Unterstützern, aber auch Kritikern, auch der politischen Konkurrenz, über Erfolge und Rückschläge, über Konzepte für die Zukunft Tübingens und die wichtigsten Themen, die diese Stadt bewegen, darunter Klimaschutz und Wirtschaft, Kinderbetreuung und Mobilität, Wohnen und Bauen, Kunst und Kultur, Inklusion und Corona-Management. Dieser Podcast war und ist ein Angebot an die Tübingerinnen und Tübinger, ein neues Medium in einem OB-Wahlkampf. 
Die Macht des gesprochenen Wortes, der Austausch, die Diskussion, das wollten wir in diesen Podcast bringen. Wir wollten neue Zielgruppen erschließen. Menschen, die vielleicht nicht zu einer Podiumsdiskussion gehen, die keine Zeit oder Lust haben, sich lange Wahlprogramme durchzulesen, die meistens ohnehin so formuliert sind, dass man überall zustimmen kann. Wir wollten die Möglichkeit geben, ganz unabhängig von Zeit und Ort, in Ruhe, ganz tief in verschiedene Themen einzusteigen. Dann, wenn es den Hörerinnen und Hörern passt. Auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport, bei der Hausarbeit, wann auch immer. Politik niedrigschwellig, erlebbar und nachvollziehbar zu machen und den Kandidaten Boris Palmer vorstellen, seine Art zu denken und zu handeln. Das war das Ziel dieses Podcasts. Ich lade Sie herzlich ein, einige zentrale Momente aus diesem Podcast noch einmal anzuhören. Und wir fangen an mit Dr. Lisa Federle, stadtbekannte Notärztin, ehrenamtliche Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes in Tübingen und Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen, die mit Boris Palmer zusammen den ja, bundesweit viel beachteten Tübinger Weg beschritten hat, organisiert hat. Und ihr wurde von der CDU, ihrer Partei, selbst angetragen zu kandidieren. Und sie hat abgelehnt und unterstützt stattdessen die Kandidatur von Boris Palmer und hier erklärt sie warum. Man muss nicht alles im Leben machen und ich weiß einfach, was ich gut kann und was ich nicht gut kann und was ich auch gut äh, besetzen würde. Und ich glaube ganz ehrlich, dass du von uns der bessere Oberbürgermeister bist von uns beiden, Boris. Und ich, ich unterstütze dich deshalb, weil ich... Ich habe mir das wirklich überlegt und ich muss sagen, es wäre für mich sehr schwierig geworden, wenn ein guter Kandidat der CDU angetreten wäre, weil natürlich ist mir meine Partei auch wichtig. Ich glaube aber, aus den Erfahrungen, die ich mit dem Palmer gemacht habe in den letzten Jahren ja, und vor allen Dingen auch in der Krise, dass er jemand ist, der in sowas sehr zupackend ist und sehr scharfsinnig und sehr schnell begreift, ja, wo ich anderen tausendmal erklären musste, um was es eigentlich ging, und sie es trotzdem nicht verstanden haben, hat er sofort nach einem Satz verstanden, um was es mir geht oder was wichtig ist. Ja, und es auch selber erkannt. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, das ist jetzt ein simples Beispiel, wenn wir hier eine Energiekrise kriegen und wir kriegen die, wir haben die eigentlich schon, ja, finanziell auf jeden Fall, dass auch da der Boris unbürokratisch einfach sagt, so jetzt ist Schluss, wenn hier der Strom aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Ja, weil er A, das Know-how hat, und B, nicht erst zehn Paragraphen durchliest und sich dann noch bei zehn oder 20 Leuten rückversichert, ob das äh, erlaubt ist oder nicht. Und ich glaube, in der Krise braucht man genau solche Krisenmanager und Leute, die was davon verstehen, schnell anpacken, erreichbar sind und schnell durchgreifen und vor allen Dingen auch trotz allem für die Stadt so irrsinnig viel tun. Und da möchte ich einfach keine, kein Risiko eingehen mit anderen Personen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen unter, unterstütze ich da Boris Palmer. Und das ist mir wichtig, dass, dass gerade jetzt wir, wir eine gesicherte Situation haben und nicht in ein in, in Vakuum fallen. Ne? Auch Ingmar Hör. Gründer von CureVac und Ehrenbürger Tübingens spricht sich für die Wiederwahl Boris Palmers als Oberbürgermeister aus. Es ist so, dass dieses Umfeld Tübingen ausstrahlen kann. ja, Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir sozusagen es vormachen können, über Boris Palmer, der einfach dann die richtigen Gegebenheiten auch hinstellt. Ich meine, der Boris Palmer ist ja ein Ermöglicher. Er hat ja, viele Ideen kommen gar nicht von Boris Palmer, sondern die nehmen da auf und versucht sie dann irgendwie zu ermöglichen. Und das Ermöglichen 
Finde ich eine tolle Geschichte. Ne? Das ist so wie unserer Möglicher von, von Kürweg, äh, Dietmar Hopp, ähm, Bill Gates, Elon Musk. Das sind ja auch Ermöglicher, die uns Kürweg ermöglicht haben, das aufzubauen und zu machen. Und genau sowas in einem anderen Umfeld ist Boris Palmer genauso. Also er gehört zu derselben Kategorie der Persönlichkeiten dazu, muss ich einfach sagen. Ähm, und das finde ich einfach klasse, ja? dass sozusagen hier Sachen ermöglicht werden können, die dann ausgebreitet werden können. Und das finde ich wirklich äh, wahnsinnig viel. Ein großer, ein sehr, sehr großer Erfolg, muss ich sagen. Ja. ja, das freut mich jetzt zugegebenermaßen sehr, dass Ingmar das so, so wahrnimmt und so beschreibt. Ja. Es ist auch der Anspruch, mit dem ich da dran gehe, Dinge möglich zu machen. Und das Tolle ist auch, dass wir in Tübingen dann einen Gemeinderat und eine Stadtverwaltung haben, die da mitziehen. In der Stadt ist einfach ganz viel möglich aufgrund der kurzen Wege in Kooperationen, dass man Probleme schnell vom Tisch kriegt, dass man Sachen lösen kann. Wenn das dann auch gesehen wird, dann ist das natürlich ein schönes Kompliment. Danke. Nee, nee, gerne. Und äh, ich will auch noch was loswerden, weil ich habe auch selten Leute kennengelernt, die so arg drin sind in den Sachen, ja. Also das ist, das hat mich immer wieder fasziniert. Ich habe das ja letztlich äh, von Gil, Bill Gates schon kennengelernt, ja, dass der sich extrem eingearbeitet hatte, ja, und dass der total drin war und extrem wichtige und spezifische Fragen gestellt hat. Aber so nehme ich es auch wahr bei dir. Also wenn du irgendwo dran bist, dann arbeitest du dich ein und stellst auch kritische Fragen, ja. Also man kann dir nichts vormachen. Es äh, ist dann, es kommen sofort Fragen zurück und ich habe einen Respekt, ja, wenn ich mit irgendwas auf dich zugehe, äh, dass ich da wirklich drin bin, weil du das sonst in der Luft zerreißt, ja, wenn man da irgendwie nur so vom Hören und Sagen irgendwas sagt, ja, dann, dann merkst du das sofort und äh, kommst sofort auf die Schwachstellen drauf. Also ich, ich kenne kaum jemanden tatsächlich, ähm, der so wirklich äh, hier rein äh, geht und der so Informationen clustern kann und der für sich dann einen Weg findet, wie er damit umgeht. Ich kenne ja viele, viele Menschen auf dieser Welt, ähm, aber äh, es gibt ganz wenige tatsächlich, äh, die das so leisten können wie du, Boris. Mit Christian Riedmüller, dem Geschäftsführer von Osiander, sprachen wir natürlich auch über die Corona-Krise und diesen besonderen Tübinger Weg, der es Einzelhändlern, der Gastronomie, aber auch den Tübinger Bürgerinnen und Bürgern ermöglichte, sehr viel mehr Freiheiten zu genießen. Er sagte aber auch über das Corona-Thema hinaus, warum er Boris Palmer unterstützt. Ich gehe jetzt mal weg von Corona und nenne mal vier, fünf Punkte, die aus meiner Sicht sowohl für uns Händler als auch für die Menschen, die in einer Stadt wohnen, relevant sind. Und wo aus meiner Sicht äh, Boris Palmer während seiner gesamten Amtszeit ähm, in Tübingen langfristig strategisch die richtigen Entscheidungen getroffen hat, um uns da auf den richtigen Weg zu bringen. Das eine ist, wenn wir erfolgreich Handel betreiben wollen und eine florierende Innenstadt haben wollen, brauche ich Menschen, die hier wohnen. Die Einwohnerzahl in Tübingen ist in den Jahren von Boris Palmers Amtszeit deutlich erhöht worden. Das zweite ist, ich muss attraktive Arbeitsplätze anbieten für diese Einwohner. Dann kommen auch mehr. Das haben wir durch einen Technologiepark, aber auch durch andere Maßnahmen hervorragend geschafft. Wir haben attraktive Arbeitsplätze, wo man gut verdienen kann. Und es sind natürlich auch Menschen mit Geld und Familien, die hier ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die hinterher hier einkaufen, im Restaurant essen und Tübingen lebenswert machen. Das dritte ist, ich brauche ein vernünftiges Verkehrskonzept. Was ist nicht alles geschrien worden, als das Zinserdreieck beruhigt wurde? Was gab es für abendliche Veranstaltungen, wo Lenkbusse aneinander vorbeigefahren sind ums Trautweineck, weil diejenigen, die immer gegen alles sind, gesagt haben, die Busse krachen ineinander. Was wurde bei der Mühlstraße gemeckert? Die Fahrradfahrer könnten neben Bus nicht existieren. Es hat alles funktioniert und wir haben heute auch mit der kompletten Sperrung der Mühlstraße eine hochattraktive Innenstadt, die sogar funktioniert, obwohl die blaue Brücke seit einem halben Jahr geschlossen ist. Und das sagen sogar meine Kinder, es ist attraktiv, es macht Spaß, sich aufzuhalten. Wenig Lärm, wenig Abgase, super cool für Fahrräder. Was jetzt am Europaplatz 
passiert wirklich gut. Aber es ist ein klares Konzept, mit dem Auto schnell und einfach an die Stadt und an die Parkhäuser ran, aber in der Innenstadt ein hohes Aufenthalts, eine sehr, sehr hohe Aufenthaltsqualität. Nummer vier, diese schöne und lebenswerte Stadt. Das hängt mit dem Verkehrskonzept zusammen. Ich bin gerne in Tübingen. Ich habe mich heute mit einer Kundin getroffen zum Kaffee trinken, die zum ersten Mal in Tübingen ist, die aus Göppingen kommt und die sagt, was ist das für eine tolle, schöne Stadt. Dabei hat es in Strömen geregnet. Ja, das muss man sich mal geben. Und jetzt kommt es für mich Allerwichtigste. Mehr Einwohner, mehr Arbeitsplätze, mehr Infrastruktur und trotzdem in dieser Zeit den CO2-Ausstoß dramatisch reduziert, was wir weltweit, europaweit, bundesweit nie hinbekommen haben. Alle Klimaziele mussten immer runter korrigiert werden und wir haben es in Tübingen hinbekommen. Und da sage ich, wenn wir mal diese im Moment vorherrschende gesellschaftliche Ebene des, man sagt immer nur, was schlecht ist, verlassen und auf eine Sachebene gehen, was ja diejenigen nicht können, die keine positiven Argumente für sich selber haben. Also man macht ja jemand anderen nur dann schlecht, wenn man selber nicht stark ist. Und wenn wir jetzt mal auf die Sachebene gehen, dann sind die fünf Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, in Tübingen aus meiner Sicht vorbildlich umgesetzt worden. Und Osiander in Tübingen, und das ist ja das Schöne, weil ich habe einen Umsatzvergleich mit, mit 65 anderen Städten, ist die Buchhandlung, die unter den Top 3 Osiander Buchhandlungen ist, nach Corona im Vergleich vom Umsatz zu vor Corona. Und das ist sicherlich auch ein klarer Beweis dafür, dass die Entwicklung, die wir in Tübingen in den letzten vielen Jahren gegangen sind, die richtige war. Und da gefällt mir eine Politik, dass man die Einwohnerzahl erhöht, dass man in die Infrastruktur richtig investiert, dass man ein Verkehrskonzept hat, dass man auch gegen Widerstände durchsetzt. Und das musste man. Ich bin damals aus dem HGV, Boris, ausgetreten, aus dem Vorstand, als das Interview mit mir kam und ich gesagt habe, ja, ich bin für eine verkehrsberuhigte Stadt und ich bin dafür, dass wir Parkplätze in der Innenstadt, an, in der Fußgängerzone wegnehmen. Und es gab Riesenwiderstände. Und heute sagen ganz viele, wow, Tübingen ist in Deutschland vorbildlich für die Entwicklung der Innenstadt in den letzten 10, 15 Jahren. Drei Beispiele aus 20 Folgen Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Hören Sie gerne nochmal rein in die verschiedenen Diskussionen. Zum Beispiel das erste öffentliche Aufeinandertreffen der Kandidierenden Sophie Geisel und Boris Palmer, das hier im Podcast stattfand. Oder den Mitschnitt der Abendveranstaltung Teamspieler, drei Oberbürgermeister im Gespräch, in der die langjährige parteiübergreifende Zusammenarbeit von Boris Palmer mit seinen Amtskollegen aus Schwäbisch Gmünd und Esslingen, Richard Arnold und Matthias Klopfer, zur Sprache kam. Wer etwas mehr Zeit hat, hört sich die kontroversen, aber wertschätzenden Diskussionen mit der Bürgerinitiative Naturwald Tübingen oder den Klimaschützern von Fridays for Future an. Oder auch die Sonderfolge zum Wahlprogramm, in der Boris Palmer detailliert erzählt, was sein politisches Angebot für Tübingen ist. Bevor zum Abschluss Boris Palmer mit seinem Schlussstatement aus der Podiumsdiskussion von SWR, Landeszentrale und Schwäbischen Tagblatt noch einmal zu Wort kommt, möchte ich Sie bitten, Gehen Sie am 23. Oktober wählen, egal wie Sie sich entscheiden. Vielen Dank und auf Wiederhören im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Ich habe eine Bitte an Sie und drei Angebote. Die Bitte, wenn ich Sie die letzten 16 Jahre mal verärgert habe, verzeihen Sie mir es. Und die drei Angebote. Erstens. Ich möchte meine Fähigkeiten als Krisenmanager wieder in den Dienst dieser Stadt stellen. Leider hören die Krisen nicht auf, die es zu bearbeiten gilt. Der Tübinger Weg in der Corona-Krise hat gezeigt, wie gut wir da als Stadtgesellschaft 
zusammenarbeiten können. Das braucht aber auch einen Oberbürgermeister, der bereit ist, dafür Risiken einzugehen und die Stadtverwaltung richtig aufzustellen. Das zweite Angebot, das ich machen möchte, ist, dass wir in all den Bereichen, wo wir bisher so gut vorangekommen sind, und Tübingen hat eine exzellent hohe Lebensqualität, Tübingen hat in vielen Feldern Spitzenpositionen im Land erreicht, dass wir da weiter gut miteinander vorankommen. Sie können sich sagen, das hat alles nichts mit mir zu tun, Da wählen Sie mich trotzdem, weil dann mache ich jedenfalls nichts falsch und stört die Verwaltung nicht beim Arbeiten. Und wenn Sie glauben, dass diese Ergebnisse der letzten 16 Jahre doch mit mir zu tun haben, dann ist Ihre Stimme bei mir sicher richtig platziert. Und drittens und letztens, ich brenne dafür, dieses Klimaschutzprogramm zu Ende zu führen. 16 Jahre sind eben nicht genug, um eine Stadt klimaneutral zu machen. Bis 2030 können wir das schaffen, nach dem Prinzip von Ernst Bloch eine Hoffnungsstadt werden. Dafür bitte ich um Ihre Stimme und dafür möchte ich meine Tatkraft für Sie wieder zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Boris Palmer. Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Der Podcast.